0: Друзья, всем привет! С вами Николай Шапкин. И сегодня мы будем говорить про то, с каким товаром стоит выходить на Яндекс Яндекс.Маркет, как его выбрать и стоит ли вообще заходить на этот, соответственно, маркетплейс. Яндекс.Маркет стал уже третьим по популярности в нашей стране маркетплейсом. И он очень хорошо растет. Например, за последний год количество продавцов на нем удвоилось. И все они имеют какие-то неплохие продажи. Сегодня мы будем разбирать, как выбрать товар, а прибыльную нишу и, естественно, не прогореть. При этом хочу напомнить, что диверсификация рисков – это очень хорошо для любого бизнеса поэтому не стоит зацикливаться на одной площадке и как только вы достигли каких-то определенных результатов выходите на все новые и новые рынки в том числе на яндекс давайте же разберем какие типы ниш вообще существуют и как выбрать ту нишу которая подойдет конкретно вам широкие ниши либо их называют конкурентными ниши это максимально большие ниши в которых большое количество выручки но и большое количество конкурентов в том числе может быть там старичков у кого огромное количество отзывов и с ними вам текаться будет чуть сложнее. Также такие ниши можно назвать Кровавый океан. Почему Кровавый океан? Потому что там уже все понятно, там уже все распределено, туда надо выходить с большими бюджетами. При этом Кровавый океан, он назван в противоположность Голубому океану. Это Голубой океан это когда ниша совершенно непознанная, еще не понятая, которая только развивается. И сейчас, образно говоря, самое время в нее заходить. Если же мы берем, например, нишу товаров для дома, то это просто огромная ниша, в которую можно закинуть и фотоальбомы, и органайзер, и полку в ванную, и полку в туалет, и ершик, и кухонные принадлежности. В общем, все что угодно туда можно занести. Если же у вас бюджет небольшой, то важно сужать нишу и начинать с одного, например, двух товаров, может быть, трех. Например, ниша товары для ванной – это уже более узкая подкатегория в более широкой подкатегории товаров, соответственно, для дома. И мы будем разбирать, например, конкретно уже ее и в ней находить какие-то интересные для нас э, товары. В более маленьких категориях товар выбрать проще, быстрее, а вырасти намного проще, чем, естественно, в большой. Есть также сезонные ниши. Все прекрасно, я думаю, знают про них. При этом интернет пестрит огромными прекрасными историями, как в сезон люди делают миллионы-миллионы рублей. Но сейчас скажу еще больше историй, когда новичок, не понимая, что такое сезонка, заходит не вовремя и, соответственно, не успевает продать товар и остается с этим товаром еще на год вперед. Под сезонку могут попадать товары для Нового года, елочные украшения, те же самые елки, товары для огорода, для сада, которые хорошо продаются весной, либо, например, школьные принадлежности, которые, естественно, самый пик продаж, это август, соответственно, сентябрь. Во все остальные дни такие товары тоже могут продаваться, но они продаются очень плохо. И в целом, в большинстве своем, если вы не вовремя завезли товар, то, к сожалению, вы, скорее всего, большую часть товара просто оставите и не сможете его распродать. При этом, если вы думаете, что вот сейчас, например, будет зима и надо закупать шапки, то Надо их закупать именно вот сейчас Не надо ждать октября, ноября, когда уже пойдут продажи Их надо закупать, естественно, в августе, завозить в сентябре А может быть завозить уже и в августе Соответственно, мы просто берем аналитику, мы смотрим прошлый год Когда количество запросов, когда количество продаж начинает расти Мы должны прямо в это время и завозить товар Если вы не успеете его завести, лучше дальше не завозить И еще раз повторюсь, для новичков сезонная ниша, она более сложная Потому что вам все надо сделать быстро, вам все нужно очень круто и правильно рассчитать И новички очень часто с этим не справляются. Поэтому для новичков я все-таки рекомендую заходить во все сезонные ниши. Это намного проще, я считаю. При этом есть еще и хайповые ниши, либо хайповые товары. Они очень похожи на сезонку, но они еще сложнее для новичка. Почему? Потому что их срок жизни вообще невозможно угадать. Что-то может держаться полгода-год, что-то может погаснуть за месяц-два. Я думаю, все вы помните такие товары, как хаги-ваги, попиты, мишки из рос и так далее и тому подобное. В большинстве случаев, когда новичок узнает о хайповом товаре, думаю купить его, скорее всего хайп уже прошел. Но ну, поверьте мне, потому что люди делают деньги на хайповых товаров если они предугадывают этот хайп. Ну либо там с самыми первыми, образно говоря, завозят, когда уже хайп этот понятен. А большинство же новичков они завозят через месяц, через два, через три, когда об этом все трубят блогеры, когда про те же попыты, образно говоря, во всех видосах рассказывают, везде он в ТикТоке, все дети их просят. Это уже поздно. Все, соответственно, огромное количество людей в это время закупается, огромное количество товара приходят, соответственно, на склады, а рынок уже перенасыщен. Все, кто хотел его купить, они уже купили. И, соответственно, спрос постепенно падает. Когда спрос падает, большинство людей просто идут в демпинг и, соответственно, постараются продать свой товар хоть за какие-то деньги. Соответственно, цены резко обрубаются, и вы не зарабатываете, и, скорее всего, ничего не продаете. Огромное количество, знаю, примеров, когда на хайповых товарах люди оставались просто ни с чем, либо же оставались со складами, забитыми товаром, который Никому нафиг не нужен. Самый классный пример, на самом деле, это спиннеры. До сих пор я знаю людей, например, в Америке даже, у которых э, там тысячи единиц товара лежат еще на складах, и они просто не знают, что с ним делать. Потому что даже бесплатно этот товар никто не заберет, потому что нечем с ним, нечего с ним делать просто. Как же выбрать нишу? На Яндекс Маркете есть очень крутой отчет, который называется «Что продавать на маркете?» Все просто. Но он вам показывает, что ищут люди и не могут найти. Благодаря этому э, легко подобрать себе первый товар для старта потому что вы увидите перспективные и незанятые ниши также можно воспользоваться таким сервисом как Яндекс.Вордстат wordstat и там посмотреть все тренды и в целом интерес к тому или иному товару который люди ищут в интернете также оцените конкуренцию посмотрите сколько продавцов продает в той или иной нише если продавцов очень много то естественно зайти в эту нишу будет сложнее далее мы смотрим на объем ниши если ниши продают на менее чем там 2-3 миллиона рублей в месяц скорее всего вы вряд ли чего-то там заработаете Чем меньше пирог тем сложнее от него откусить что называется свой кусок при этом естественно в огромные ниши которые там десятки миллионов опять же с маленьким бюджетом заходить просто нету никакого смысла если говорить про яндекс маркет то количество продавцов до 150 в нише это оптимальное количество и туда достаточно несложно и легко зайти если количество продавцов больше 300 там уже потребуется более серьезный бюджет более какой-то наверное серьезный бренд или более качественный интересный продукт чем тот что представлен в нише иначе продаж получить будет очень сложно также не стоит ходить в те ниши, в которых вообще очень мало продавцов, там несколько десятков. Потому что очень часто в таких нишах продают один-два продавца, и все остальные, ну, просто не могут у них откусить, образно говоря, свой кусок пирога. Я вспоминаю одну нишу, которую мне показывали на разборах, и, соответственно, он показывал мне какой-то музыкальный инструмент, вернее, даже аксессуар. И, соответственно, там была очень маленькая выручка, очень маленькое количество продавцов, и он такой, ну, вот с маленьким бюджетом надо туда заходить. Но 70% процентов всей выручки забирал один продавец. Скорее всего, который известный. Скорее всего, это какой-то известный музыкальный магазин. И люди просто по сарафанке идут только к нему. Зачем им им пробовать и там, образно говоря, тестировать точно такие же по факту аксессуары музыкальные, только у других продавцов. А Вроде бы кажется, что в такую нишу с легким, маленьким бюджетом легче зайти, но на самом деле нифига. Если там есть супер-монополист, вы ничего не сможете с ним сделать. Идем дальше и мы тестируем, соответственно, спрос. Я рекомендую не закупать сразу тысячи единиц товара. Я рекомендую закупить... 200-300 200-300 единиц, особенно если вы новичок, соответственно, завести это на Marketplace, протестировать спрос, запустить рекламу, все красиво оформить и понять, нужен ли этот товар здесь, хорошо ли он продается, сходится ли юнит экономика, и потом уже закупать более большую партию. Таким образом, вы рискуете потерять, если что-то пошло не так, меньше денег, чем если вы закупите многие тысячи то, единиц товара. Очень важно ценообразование. Многие новички об этом забывают, но ваша цена должна быть конкурентоспособна. При этом на старте я всегда рекомендую ставить цену ниже, конкурентов, потом постепенно-постепенно повышать, как только у вас появляются продажи, как только вы понимаете, что ваша карточка сделана лучше, что реклама работает хорошо, все конверсии работают хорошо, поднимайте цену, может быть, даже выше, чем у конкурентов. Мажинальность 20-30-40% процентов считается хорошей, если она ниже 20%, процентов, то я не рекомендую с таким товаром заходить. Естественно, нужно учитывать все вещи, которые влияют на себестоимость товара. Прежде всего, естественно, это стоимость закупки товара, это логистика, это какие-то упаковочные товары, это хранение складе и так далее и тому подобное юнит экономику считать очень важно и правильно понимать сколько за что вы отдаете также естественно мы учитываем все комиссии marketplace тут также можно воспользоваться аналитикой яндекс marketplace соответственно у него есть отчет цены конкурентов где вы можете сравнить свои цены с конкурентами как на marketplace так и в других интернет магазинах во всем интернете не забываем что карточка на маркетплейсе очень важна, важен ее внешний вид важен фотоконтент важна графика Графика, важно продающее описание и важно, естественно, SEO-карточкой, то есть э, все ключи продающие, которые должны быть в этой карточке, они, соответственно, должны быть и правильно расставлены. Многие очень часто забывают указывать полностью характеристики товара, это очень важно. В некоторых категориях это архи э, важно, потому что клиент смотрит и, соответственно, ему нужны конкретные конкретно какие-то габариты, э, если это речь идет о мебели или каких-то, например, стройматериалах, не знаю. Также я рекомендую делать по максимум Вкладываться в контент делать сразу и видео и 3D-фото, и соответственно там 360 градусов фото это все повышает ваша конверсия, особенно если этого нету конкурентов. Вы будете на их фоне выглядеть э, намного круче. Если на старте вы не понимаете, как делать контент, как заполнять э, карточку, как, как делать продающее описание, я рекомендую просто посмотреть ваших конкурентов. В этом ничего такого нету. Естественно, не надо тупо копировать, но надо смотреть, надо повышать свою насмотренность, и на основе того, что вы увидели, делать соответственно свой контент. Потом через какое-то время, вы уже сами начнете понимать, как важно фотографировать товар, что важно указывать в описании, что важно указывать в инфографике, и будете делать сами. А на старте не стыдно подсмотреть у конкурентов. И важно, естественно, смотреть на аналитику, смотреть на свои продажи и каждый день это анализировать. Соответственно, отчет показы и продажи покажет конверсию на каждом этапе покупки. Это очень важно, потому что каждый этап покупки надо эту конверсию повышать. В сводке мы увидим все отчеты по продажам, по количеству у товара на складе пополнять товар также надо не забывать. Ну и в разделе Отзывы и рейтинг мы, естественно, увидим отзывы о себе и оценки покупателей. Опять же, многие продавцы очень сильно забывают про рейтинг, про отзывы, не уделяют должному вниманию, но это одна из важных вещей, которая влияет в том числе на конверсию. Недостаточно человека привести на вашу карточку товара, у нее должен быть красивый вид, у нее должен быть хороший рейтинг и, естественно, интересные, позитивные отзывы. Поэтому с этим мы тоже должны работать. Пока.